0: al Colegio Micaeliano que nos ha prestado sus instalaciones hoy para poder hacer esta experiencia de retiro espiritual como decíamos la vez pasada el retiro espiritual es una palabra este, convencional ¿sí? salimos de, de los sábados cotidianos de, de hacer mercado y de las cosas que hacemos los sábados para encontrarnos en el Señor y yo siempre había tenido la ilusión de hacer algo parecido a esto, de hacer una, una reflexión de la Semana Mayor. Intenté hacer lo mejor que pude, ¿verdad? Pero es un acercamiento eh, basado en la liturgia de la Semana Santa. Y entonces eh, podríamos comenzar preguntándonos, ¿Qué es eso de la liturgia? La palabra eh, liturgia eh, viene del griego. Leiton ergon. ¿sí? Leiton ergon. Que significa la obra del pueblo. Lo que el pueblo hace cuando se reúne. ¿Sí? Es una palabra que tiene su origen no, en la, no en, en la vida religiosa, sino que tiene su origen en el mundo político. La liturgia era lo que se hacía cuando el emperador romano se hacía presente en la basílica o en el lugar en donde se presentaba. Entonces, ellos tenían todo un ritual que se hacía para para cuando el emperador se hacía presente. Esa palabra le resultó a la iglesia muy conveniente para eh, usarla en los momentos en los cuales el Señor se hace presente. Porque lo que hacemos... No lo hacemos de cualquier modo. O sea, nosotros, la liturgia es lo que hacemos. ¿Y por qué lo hacemos así? Ya no tiene que ver con liturgia, ya tendría que ver con la reflexión de eso que estamos haciendo. Entonces la iglesia desde un principio empezó a hacer cosas, los, los judíos cristianos, empezó a hacer cosas que los judíos no hacían. Entonces, cambiaron su obrar. cambiaron Cuando se reunían, no, se basaron en la, en la, en la liturgia sinagogal, en la, en, la, en la liturgia de la sinagoga, se basaron en eso, era lo que conocían, la reflexión de la palabra, pero le agregaron otra cosa diferente la segunda parte de la misa, la fracción del pan, que no está en la liturgia judía. Entonces, era porque había cambiado su forma de pensar, había cambiado su teología. Entonces, eh, la forma más potente que tiene la iglesia de evangelización, o la forma más potente, que tiene la iglesia de misión, es la liturgia. Si nos ponemos a ver, en este momento, por lo menos en Venezuela, la institución que más congrega gente en el mes es la iglesia. Si nos ponemos a sumar eh, cuántas personas pueden ir cada domingo al templo, pues, pues entonces pudiéramos decir que pueden ser una... 10.000 a 20.000 personas cada domingo, si no supera la cifra con creces en toda la arquidiócesis. Entonces no hay una fuerza, no hay una eh, otra experiencia de evangelización que tenga la capacidad de reunir cara a cara a 20.000 personas. Ahora, si sumamos eso a nivel de toda Venezuela, pues no tengo ni idea de cuánto puede ser. Entonces, eh, cuando, se, cuando se cambia un color, cuando se coloca una florecita, cuando se coloca una, una luz, cuando se coloca un altar, es porque detrás de eso hay un sentido, un sentido espiritual. Lo que decimos en la, en la misa o lo que decimos en nuestra vida cotidiana, porque la liturgia normalmente nosotros lo hemos entendido como misa. No, liturgia es algo más grande. Liturgia es lo que hace el pueblo de Dios, de manera especial cuando se reúne. Pero también cuando se levanta en la mañana y hacemos oración, eso es una forma de liturgia. Cuando nosotros, cuando la gente, eh, cuando los vasallos de San Benito le danzan a San Benito, eso es una forma de liturgia, una forma de acercarse a Dios. Y es lo que hace el pueblo cuando se reúne. Digamos una liturgia no oficial, no instituida, pero es una liturgia. Entonces hoy vamos a, a, a reflexionar sobre... Tres momentos, digamos, está, está dividida la mañana en tres momentos. El primer momento sería eh, el Jueves Santo. Lo he denominado Reflexión sobre el Mandamiento del Amor y la Santa Eucaristía. Primera reflexión. Un receso, después el Viernes Santo. La Pasión del Señor reflexionando el Viernes Santo. Después otro receso. Y he denominado Luz de Cristo, demos gracias a Dios, reflexionando el sábado santo. O sea, vamos a tener un acercamiento con cada uno de esos momentos importantes. Digamos, el corazón de todo el año litúrgico es lo que nosotros celebramos. Digamos, de todas las fiestas que hay en la iglesia, de todas las celebraciones que hay, inclusive, pudiéramos decir, hasta más importante que la Navidad, es el triduo pascual. ¿Sí? Entonces, a veces no hemos tenido quizás la oportunidad de meditar sobre esto que hacemos y por qué lo hacemos de esa manera. Sobre todo, por ejemplo, el, el Sábado Santo, que tiene tantos componentes, eh, y tantos detalles de la liturgia y que a veces le, las hacemos pero no tenemos oportunidad de pensar en eso. Entonces vamos a iniciar con la primera experiencia de acercamiento a la palabra por medio de el, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor. Vamos a iniciar escuchando un canto. La al otro, Qué lindo es para amar, qué lindo es dar alegría y felicidad, darse uno mismo, darse algo mismo de ese amar. Dar alegría y felicidad Darse a uno mismo Eso es amar Darse alegría y felicidad Darse a uno mismo
1: Eso
0: es amar Bueno Recordamos lo que celebramos el jueves santo, celebramos varias cositas, celebramos la institución de la Eucaristía, celebramos la institución del sacerdocio, celebramos el mandamiento del amor. Cuando lo preparaba, me llamaba poderosamente la atención. Porque el Jueves Santo comienza con, un, con, con el corazón del retiro anterior. Hablábamos en el retiro anterior de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el primer, el, el primer día del triduo pascual es el, el mandamiento del amor. La institución de la Eucaristía es como sacramento del amor. Sacramento del amor. Hay una vinculación entre amar a Dios sobre todas las cosas y el mandamiento del amor. Entonces yo dividía este primer día. Yo decía, y si en cada día hubiera un sentimiento, ¿qué sentimiento habría el Jueves Santo? ¿Qué sentimiento habría el día Jueves Santo? ¿Cuál es el sentimiento que mueve al día Y yo pensaba que el sentimiento es agradecimiento, ¿sí? el, el del dar o el del darse de Jesús. El color litúrgico es el color blanco. El color blanco representa la pureza, ¿verdad? el que utilizan los médicos, las enfermeras, en que, el que utilizan en los sitios de comida, los chefs. Si usted va a un sitio de comida rápida y, y le ve la, la bata toda llena de sangre, pues ahí no entra. Entonces, ahí este, está este color, está la obra, la obra, digamos, de misericordia, que sería el dar, ¿verdad? la caridad. Y el gesto litúrgico que, digamos que, de ese día que más llama la atención, es el lavatorio de los pies, el besar los pies. ¿Sí? Fíjese cómo se vincula el amor con la Eucaristía y el besar los pies. Decía, si hubiera una, un elemento musical, entonces sería el canto del gloria. Ese es el último día, de la, o digamos, no se, hace, no se ha cantado gloria, desde que comenzó la cuaresma. Entonces, este día va a romper la cuaresma, se canta el Gloria, pero es un canto de Gloria como diferente, porque el, 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 hay un agradecimiento como mezclado con tristeza, porque es la cena del Señor y Jesús se está como despidiendo, ¿no? Y la tonalidad es una tonalidad mayor, tonalidad alegre. Una frase que yo... Eh, decide, pensaba, importante del día, frase del día, lo encontramos en el Evangelio de, de Juan. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Fíjense que hay muchas propuestas de felicidad en el mundo, muchísimas propuestas de felicidad. El año litúrgico ha comenzado con, el, con la festividad del Adviento y culminará con el Cristo Rey. Cada momento del año litúrgico representa el, un momento de la historia de la salvación. La primera semana de Adviento, por allá tendríamos la primera semana de la creación, los profetas, eh, la proclamación de la Palabra y de la Escritura de la Torá. Pero la Navidad es el tiempo de la Encarnación. El tiempo de la, de la Pascua que estamos por vivir es el más relevante porque se nos, eh, o vivimos el tiempo de la salvación, de la redención. Desde, si nosotros pudiéramos decir cómo, cómo vivimos un acompañamiento durante todo el día, sería interesante, sería interesante, por ejemplo, este jueves santo, a ejemplo de la, de la última cena, comenzar en oración y desayunando pan. ¿Verdad? Y en ese momento del desayuno pues, recordar o tener presente lo que vamos a celebrar en la noche, como comunidad. Y pensaba yo que en muchas familias nuestras tiene como tradición, por lo menos aquí en Mérida, Venezuela, eh, la celebración de los siete potajes, ¿no? siete platos de comida diferente el día de la noche, y que tiene que ver con la cena, la cena de, la, de la última cena, pero ya en el entorno familiar. Cómo la gracia de Dios se, re, se redunda en abundancia, que se convierte en siete platos, y que me ayudan a mí también a vivir más fácil el ayuno cuaresmal que es obligatorio para el viernes, ¿no? Entonces, eh, este día, este día jueves, jueves santo, tiene mucho contenido simbólico. El acercamiento que haremos será por la... Los textos litúrgicos tienen toda esta profundidad. Y cuando termina el momento de la, de la, del acto penitencial... Hay una oración que se llama colecta, la oración colecta, la colecta, la oración colecta es la que recoge la intención del día eh, y se proclama antes de la palabra. La colecta significa comunidad y hay quienes dicen que la predicación del sacerdote debería orientarse según la, esta oración. Entonces la oración colecta del día jueves, versa de la siguiente manera. Dice así, Dios y Padre nuestro, nos hemos reunido para celebrar la Santísima Cena del Señor, en la que tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y único sacrificio, banquete pascual de su amor. Te pedimos la gracia de recibir plenamente la caridad y la vida que brotan de este misterio tan grande. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero decirles que, si hay alguna cosa que yo diga y que no se entienda, pues me pueden preguntar o me pueden... pueden decir. Entonces dice, encontramos en la oración colecta el contenido de todo lo que vamos a celebrar en este día. Dice, el primero, Dios y Padre, es una oración dirigida a nuestro Padre, Dios y Señor. Dice, nos hemos reunido para celebrar, nos hemos reunido para celebrar, ¿quiénes? La iglesia del de, de Señor. Nos hemos reunido. No me he reunido. No se ha reunido el sacerdote solo, ni la monja, ni, ni siquiera cada uno de ustedes solos. Se va, vamos a estar juntos como iglesia reunida. Lo que decíamos que es liturgia. Lo que hace la iglesia cuando se reúne. Para comenzar, las vías más importantes. Es la iglesia que, es, que se reúne. De ella brota la experiencia santificante porque es la Iglesia la mediadora de la gracia en Cristo. Es en el marco de la Iglesia con sus imperfecciones y con sus sacramentos que ocurre el misterio de Dios. Es en la Iglesia donde ocurre la salvación. Nosotros nos salvamos también como Iglesia y el Jueves Santo la Iglesia se reúne como comunidad peregrina para celebrar la Santísima Cena del Señor. No es una celebración en la que, no es una Eucaristía en la que celebramos un santo, una dedicación de un templo, una santa, eh, o cuando celebramos las basílicas papales, sino que vamos a celebrar la misa de la institución de la misa. La misa de las misas, antes de entregarse a la muerte, es una frase que toma la oración colecta, pero que la va a tomar del Evangelio que se va a leer en ese día. Entonces la incorpora ahí, dice, Jesús no debió haber celebrado la cena pascual el jueves, porque la cena pascual... No se celebraba el jueves. La cele se celebra el viernes. Él adelantó un día. Entonces yo me preguntaba ¿Por qué Jesús adelantó la cena un día? Esto lo vamos a reflexionar en unos minutos cuando eh, Leamos el Evangelio del Día y dice, Jesús incorpora en la última cena el gesto del lavatorio de los pies. Tampoco eso está en, la, en el rito judío. Él está metiendo algo nuevo en un rito milenario que no se debía cambiar. Entonces instituye allí, en la comensalidad, en la comida, en la cena, instituye el sacramento del amor, instituye el mandamiento del amor y coloca allí un gesto que es el servicio. Y bendice el pan y el vino, hace la consagración, pero no hay cordero. Debía haber cordero, pero no lo hay. Después dice, te pedimos la gracia de recibir plenamente la caridad y la vida que brotan de este misterio tan grande. Le dice, es en la comunión, es en la Eucaristía, donde le pedimos la gracia de recibir plenamente el amor, la caridad, cada comunión, es una recepción de la caridad, porque Jesús es la caridad, suma, suma caridad, que nos entrega para ser donado, para ser dado. Y nos lanza al capítulo 7 del Evangelio de Juan, que va vinculado con la última cena, la multiplicación de los panes. El gesto del dar, lo repartió y todos comieron hasta saciarse. Fíjense que es una oración que se lee en un minuto, pero que tiene tanto contenido. Cada frase que tiene esa oración nos va diciendo, bueno, estamos aquí para esto, para esto, para esto y para esto, pero tiene una profundidad en sus palabras que a veces pasamos desapercibido. Todo lo que celebramos en un solo día, tanto sentido, tanto sentido rebosante, que nos quedamos en silencio solo con un intento de contemplar las maravillas de Dios. Pero tiene un, es un silencio que tiene una carga histórica, una carga liberadora, porque la Pascua, además, es Pascua de liberación del pueblo elegido. Por eso la liturgia recoge la cita bíblica de la cena pascual que será completada en la liturgia del canto de gloria de la liturgia del sábado santo. Ese día Jesús celebra una cena a medias. No celebra la cena completa. Además que le mete una cosa diferente. Vamos a leer la lectura, la primera lectura del día, de ese día. Éxodo 12, capítulo 1, versículo 1 al 8 y del versículo 11 al 14. después de la lectura Éxodo 12. Sí. Éxodo 12 versículo 1 al 8 y luego del 11 al 14 eh, un canto eucarístico después de esta lectura uh -huh. sí. si alguien quiere leer
2: Yahvé dijo a Moisés y a Arón, en el país de Egipto este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día décimo de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, Nacido en el año, en lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la gente de Israel lo sacrificará al anochecer en cada casa, en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para montar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche, comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con lechugas. Ahora el 11, le
0: Ajá. 11 al 14.
2: Y comerán así, con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Comerán rápidamente. Es una Pascua en honor de Yahweh. Gante, esa noche... Yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales y castigaré a todos los dioses de Egipto. Dos. ¿Sí?
0: Fíjense, estamos en el marco este, este, este mandato de, de Yahvé a Moisés en el marco de las plagas de Egipto. si Nos ubicamos en el, el periodo de esclavitud de, del pueblo de Israel en Egipto. Entonces Moisés que, que le pide al faraón que libere al pueblo y el faraón se niega, endurece su corazón, y los continúa apresando y así fue mandando las plagas, las plagas consecutivamente hasta la última plaga, que fue, digamos, la peor de todas las plagas. La peor de todas las plagas es que Dios le dice al pueblo que va a pasar esa noche el ángel de la muerte. O el ángel de Dios dando muerte a todos los primogénitos de Egipto.
2: Disculpe, padre. la número 14 yo pensé que era la 11 a la 12 el versículo 14 dice ustedes harán recuerdo de este día año tras año y los celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. esta ley es para siempre los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día el ese ah. versículo
0: entonces, eso es importante. El, decíamos, está ese, ah, ese momento en el que Dios le dice, mire, mañana va a venir, el, en esta noche va a pasar el ángel de Dios. ¿Cuánto tiempo tenía el pueblo de Israel pidiendo la liberación? ¿Cuántas plagas? habían sucedido, cuántas muertes habían sucedido, y el, y, el, y el faraón no liberaba al pueblo. Entonces Dios toma una decisión radical, dice, esta noche, ustedes esta noche deben buscar un cordero primogénito, y, y, y les explica el rito. Lo van, a, lo van a matar, cordero sin defecto. Se lo van a comer en la familia. Le van a apartar la sangre. Van a tomar la sangre y la van a colocar en el dintel de la puerta. Y el dintel de la puerta ensangrentado de la sangre del cordero va a ser señal de que en esa casa viven judíos. Y entonces... El ángel va a pasar de largo y ahí no morirá nadie. De, en la mañana siguiente, Ideñapa le, les dice, Ustedes deben acostarse con la ropa puesta, con la ropa puesta. Ustedes van a cenar con las sandalias puestas. Con la ropa puesta y con el bastón. Porque en la madrugada les va a tocar salir corriendo. Un acto de fe. ¿Sí? Dice, la experiencia de una esperanza activa. Le pedimos a Dios que nos libere. Pero al mismo tiempo, nosotros nos ponemos las sandalias porque la liberación ya viene. Ponese los zapatos. Y dice... Le pedimos a Dios que nos regale una parroquia y una sede, pero al mismo tiempo nos activamos para trabajar por ella porque sabemos que no nos caerá del cielo. Dios exige de nosotros un acto de fe. Algo curioso de la cena pascual en ella es que uno... Casi todos los elementos se cumplen, menos el cordero. La cena pascual de Jesús no tiene cordero. Jesús celebra la cena antes de que debería de, de, de celebrar la cena. ¿O es que esa no era la cena? ¿La verdadera cena cuál era? Y Dice... El ángel pasó hiriendo a los primogénitos de Egipto, pero fueron salvados por la sangre del cordero rociado sobre el dintel de la puerta. Jesús parece apresurado. Sabe que le queda poco tiempo. No le queda tiempo. Lo están buscando para matarlo. Necesita adelantar la Pascua un día. Está preocupado. Luego de la cena está asustado con un terror de muerte, dice San Juan, terror de muerte. Invita a sus discípulos a celebrar la Pascua Judía, como nos dice Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Juan capítulo 13 versículo 1 al 20. Si alguno quiere leer. Antes de la fiesta
2: de pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el Durante la cena, cuando el demonio había inspirado a Judas Iscariote, hijo, hijo de Simón, Simón. el
0: propósito de entregarlo Sabiendo Jesús que el, el Padre había puesto todas tus manos y que había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la adaptó a la cintura. Luego echó agua en el recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón y este le dijo,
2: Tu Señor, ¿Me
0: vas a lavar a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, «El que no, no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, por eso había dicho, «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, «Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes». Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si sí, yo, que soy el Señor y el Maestro, he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviador.
2: Ustedes serán felices. Sabiendo otras cosas, las traje. No lo digo por no todos ustedes. Yo conozco a los que él es pero es necesario que se cumpla la escritura que dice es. el que comparte mi paz se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me
0: Palabra de Dios. Creo que había pedido un canto y no lo, no lo dejé cantar. Vino transformado en el sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Yeah. milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor Jesús en esa cena pascual hace varias cosas raras varias cosas raras Adelanta la cena, no cumple el rito como lo manda las escrituras, como lo manda la tradición, no hay cordero y de Ñapa incorpora algo que no estaba en el rito, que es el lavatorio de los pies de sus discípulos. Y es que Jesús le ha dado énfasis a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el, y, el, y el amar a Dios sobre todas las cosas en el pueblo judío tiene muchísimos ritos. Tiene ritos de lavado de manos de purificación, purificación de los pecados. Todo eso tiene que ver con el, con el mandamiento del amor. Pero el mandamiento de amor, del amor de Dios a los hermanos no tiene rito. No hay rito del amor a Dios, de, del amor a los hermanos, en la, en la realidad cultural familiar. Y curiosamente, el rito nos entra... Más fácil, porque ataca la parte no lógica de él, es potenciar la caridad desde el culto. Pero desde un culto muy particular, porque no es un culto en el templo. Porque la tradición judía, del Cordero Pascual no es, un, no es una tradición del templo. Faltarán muchos años para que haya templo. Es una tradición de la familia, no del templo. Es una, es una tradición que ocurre en el seno de la casa y en el seno de los vecinos. Si el Cordero no alcanza para todo o si sobra mucho Cordero, invita a los vecinos. Es una tradición de barrio, de, de pueblo, de tribu, vamos a matar a este animalito, vamos a sacrificarlo, vamos a, a tomar agua con sal y hierbas amargas, vamos a partir el cordero, vamos a comer pan sin levadura y y es que la célula fundamental de la sociedad judía estaba cimentada en el hombre pero en una cimentada bajo la tónica de la, del poder y de la sumisión en el papá, el pater-familia. Y así sobre esta célula fundamental Toda la, la dinámica relacional judía se basa en el poder. Tanto así que el pueblo le pidió a Dios que le mandara un rey cuando Dios no quería, más adelante. Pero si ustedes van a, a ser oprimidos por los reyes, si yo soy tu rey, dice Dios, ya ve de la antigüedad, porque ustedes quieren un rey. Porque ustedes quieren a alguien que los domine y que los esclavice. Entonces Jesús incorpora en esa tradición familiar el mandamiento del amor referido al servicio a los más necesitados, a los pobres, a los leprosos, a los descartados de la sociedad. No había rito sobre el amor mutuo. No había gesto del amor. Jesús lo incorpora en la Pascua. Entonces, allí el líder, el pater familia, lava los pies de sus discípulos y se hace esclavo. Se rompe la dinámica del poder. Tanto que Pedro se escandaliza. Tú a mí me vas a lavar los pies, tú a mí no me lavas los pies. Sí, Porque la, la, la dinámica del mundo es la dinámica del poder, de los poderosos, de la opresión. Y el romper esa dinámica, Papa Francisco habla, por ejemplo, del clericalismo en la iglesia. El clericalismo como dinámica de poder en las relaciones intereclesiales es una forma también es cambiar una dinámica es lo que él ya venía haciendo de ir predicando en la periferia, de ir tocando a los leprosos, pero esta vez convirtiéndolo en un rito, en una liturgia. Esa dinámica es Jesús, que es rey, pero que no anda diciendo, yo soy rey, reconozcanme como rey, sino que él es rey, y ya. En cambio, el poder necesita reconocimiento, necesita símbolos de poder, Anillos, escoltas, camionetas blindadas, y que todo el mundo haga silencio cuando yo entre. Un guardaespaldas en cada puerta. Yo necesito. Todo eso es una liturgia. ¿Sí? Cuatro motos. Una... Ambulancia, dos carros, tres carros blindados, cuatro motos, otra, una procesión del mundo. Porque yo soy el poderoso. ¿Sí? Jesús no necesita ese tipo de poder. Él le ha dicho al, al a, la, a la lepra vete y se fue. Ni siquiera el César tenía ese poder. Y Jesús sí lo tenía. O sea, hay una dinámica de poder diferente, una relación. Porque Él sabe, Jesús sabe que Él es víctima de paz. Él es víctima para la paz. Tiene que romper la secuencia de la guerra si Jesús hubiese dicho todos a las armas como algunos creían hasta Pedro una noche se saca la espada y le corta la oreja ¿qué hubiese pasado? Des, eh, vuelve a envainar la espada Pedro Pedro Jesús pudo haber hecho una, un levantamiento en Jerusalén, decidió libremente que ese no era el plan de Dios para él. Y lo encontramos allí, frágil, completamente frágil, con sus discípulos, en el monte de los olivos orando en la noche, y culminamos esta Primera reflexión con el, con el prefacio, solamente lo voy a leer porque si no, no nos va a dar tiempo. El prefacio es la oración que se hace antes de la consagración. Dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor Nuestro, Verdadero y único sacerdote. Él mismo, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo, ahí aparece, como víctima de salvación, y nos mandó a hacerlo en su memoria. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Amén. Y culminamos con la oración después de la comunión. Padre Providente, concédenos que así como hoy nos alimentas, en esta cena de tu hijo también seamos saciados en la fiesta de la eternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.